0: ニトリここからは私臼井トンが自由気ままにお届けする音楽コラム「ミュージックログ今日はこんなテーマでお送りしますリリースからちょうど50年ジョニー・ミッチェルの名盤ブルーに迫るジョニー・ミッチェルついね、先日、今週の火曜日なんですけど、6月22日、はい、ジョニー・ミッチェルのブルーというアルバムがリリースされて、ちょうど50年目に当たる日だったと、うん、いうことらしくてですね、結構国内外問わず多くのミュージシャン、アーティストがその、ね、これ大名盤なので、ロックのロック史に残る、うんうん、このブルー50歳というか、アルバムの50歳をこう祝う投稿をみんなしていてですね、な,すねなので今週はちょっとこのジョニー・ミッチェルの代表作の1枚なんですけど「ブルーというアルバムちょっとお話ししようかなと思うんですが今年2021年なので、はい、50年前っていうと1971年、うん、でこの実は1971年というのはロックの世界で名盤がもうたくさん生まれた大豊作の1年だったんですよあそうなんで AppleTV、ね、で,ではですねその名もその名も1971えー、その年、音楽が全てを変えたというドキュメンタリーが制作されているくらい、うん、まあ多作な年なんですよね。うん、ロックに、ロックの世界では結構重要な1年間というか。で例えばですけどジョン・レノンの「イマジン」とか、うん、マーヴィン・ゲイのワー「ワツコ・イノン」とかキャロル・キングの「タペストリー」とかね本当ちょっとタイトルを上げていくだけで5分くらい使っちゃいそうなので<笑>、まあ、このくらいにしようかなと思いますけど今日紹介するジョニー・のブルーも、はい、ジョニーミッチェルの「ブルー」も1971年生まれのロックの名盤ですねでこの「ブルー」という作品は特に時代の変換点を象徴するアルバムとして、うんえー、非常に重要な作品と言われているという、まあ、とはいえですよそそもそもジョニー・ミッチェルってあるいは名前くらいは聞いたことあるんだけどなっていう人も多いと思いますのでまずはこの人がどんな人なのかという部分からちょっと説明したいと思うんですが、はい、1943年生まれのカナダ人の女性です。あ今年78歳になられますね。うん、で、えー、60年代の終わりにシンガーソングライターとしてデビューして、うん、主に70年代から80年代にかけて数々のヒット作を飛ばしたアーティストですね。うん、で、まあ、キャロル・キングなんかと並んで女性シンガーソングライターの草分け的なこう自分で歌を作って自分で歌うっていう女性歌手の、まあ、あの、パイオニア的な存在ですね。うん、で、今現在、あの、ご存命なんですけど、体調の関係で音楽活動はされてないみたいですね。で、学生時代、彼女もともと画家志望で、なので彼女が自分でアルバムのこのカバーを自分の絵でこうデザインしてるっていう作品もすごく多いんですけど、はい、高校卒業後美大に進みますでもいろいろあって美大は中退しちゃうんですね、はい、でアコギ一本で弾き語る音楽活動を始めるわけなんですけれども、うん、これがね結構すぐに業界内で話題になるんですよすごい曲を書くすごい声の子がいるぞということであっという間に話題になるで、こう、ただね、彼女がアーティストとして世に出るきっかけになったのは、一番大きなきっかけになったのは、すごく伝説的なロックバンド、ザ・バーズというバンドが、あのいるんですけど60年代に活躍したバンドでそのバンドの創立メンバーであるデビッド・クロスビーという歌手がたまたまこの人がライブやってるのを聞いてうわーすごい女の子がいるぞということでえこの人がもう大プッシュするんですよねその才能に惚れ込んで。で実際そのクロスビーデビッド・クロスビーとこのジョニー・ミッチェルの2人は実際にプライベートでも付き合い始めるんですけれどもそうでクロスビーはもうその頃すでに。このロック界のスターですからもう自分の身の回りのロックスターエリック・クラプトンとかもうありとあらゆる人にもうこんなすごい子がいるぞって言って売り込みまくるわけですよ。でこれが多分ね678年の1967年8年くらいの話なんですけどそれでもクロスビーデビッド・クロスビーがめちゃ売り込むのにレコードデビューにはなかなか結びつかなかったんですよ。でなぜかとというとその当時っってて年代後半ってサイケデリックロック・クロがもう全盛期で、まあ、ビートルズが例えばサージェント・ペパスとかが出したあたりの時代感というか、LSD でビートルズのメンバーがみんなぶっ飛んでいた時代で、まあ、地味編はギター燃やすわ。とにかくみんなギュワンギュワンにギター歪ませて、こう薬でぶっ飛びながら派手なパフォーマンスをするっていうのが、うん、まあ、その時代の流行りだったわけですよそ。すごいトレンドだよね、今考えるとね。<笑>ンねコンプラ的に完全にアウトっていうね。<笑>それに対してジョニー・ミッチェルはどんな、アーティストだったかっていうと、うん、アコギヒ一本で弾き語ってるだけなんですよねもう対照的ってこと、ね、対照的も地味すぎなわけ<ー>その時代にあってそんなもうダサいフォークみたいな、うん、もう誰も聴きやしないよっていう風に思われてたわけですよ、うん、今時ボブディランだってエレキでエレキ持って歌ってるんだぜっていう冗談じゃないアコギ1本で弾き語るのにそんな地味な売れっ子ないよっていう感じで全然レコードデビューできなかったんですけどそれでもロックスターであるデビッド・クロスビー彼氏がねもうゴリ押ししまくって彼ピッピがもうプロデュースを買って出てもう俺がプロデュースするからデビューさせてくれっていうくらいな感じでようやくデビューアルバム発売するんですそれが68年のことただこれやっぱり大きな商業的な成功には結びつかなかったんですねあんまり売れなかった。うん、ただし、音楽業界の中の人とか評論家筋からは非常に評価は高かったんですよ。うん、で、アコギの弾き語りのアルバムなんて、制作するのにそんなお金かかんないわけじゃないですか。うん、やれ、オーケストラとか、本セクションがいたりとかっていうわけじゃないから。だから、まあ、あの、業界人には評判いいし、うん、ま、もう一枚くらい作るか、みたいな感じで、うん、もう一枚やっぱ弾き語りのアルバムを、うん、クラウズっていう二枚目のアルバムを翌年出すんですけど、はいこれが結構突然ドカンと売れまして<う>グラミー賞まで取っちゃうんですよ。えその時代にです突然でこの2枚目のアルバムからそういうわけで急に売れ始めて、うん、で翌70年には立て続けにリリースした3枚目のアルバムもゴールドディスクを獲得しちゃうっていうこれなんで突然そんな売れっこないよって思われてた 1>,、うん、1年2年前には売れっこないって思われてたものが突然売れ始めたかっていうと。はい彼女の音楽性が別に変わったわけじゃないんです。はい、ずっとデビュー前から同じことを淡々と続けている。何がじゃあ変わったのかっていうと時代の方が変わったんですよ。あ、じゃあそのトレンドだったのがったか。そう。そういうこと。もうだからファッションの移り変わりみたいに音楽もやっぱりね、うんうん、特にこの時代移り変わりが激しいん。やっぱりすごく大きかったのが、うんまあ、ビートルズが解散するっていうタイミングが69年の頭くらいからごちゃごちゃ、うん、ごたごたし始めるんですけどビートルズが。そで,、ね、でそれとほぼ時を同じくして地味編が死んだりジャニス・ジョプリンが死んだりっていう、うん、この薬物でみんな死んでいっちゃうんですよロックスターたちが。うん、要は60年代のヒッピーカルチャーだったりサイケデリックなそのドラッグカルチャーみたいなのを象徴するアイコンであるスターたちが。うんまあ薬物で結局みんななくなっていっちゃうそういうなんかもうこう長続きしないよねこんなんじゃこんなやり方じゃっていうムードっていうかね<笑>であったりそれともう一つすごく大きかったのはベトナム戦争。これが終わらないいつまで経ってもでもどんどん若者が徴兵されていくしで,、ね、で実際にたくさんの死者を出してもうすごくお金も使っていつ終わるんだすぐ終わるはずだったじゃないかとで反戦運動とかもヒッピームーブメントの中でやるんだけれども全然戦争終わらないもうみんな疲れちゃったわけ世の中にギャンギャンうるさいロックミュージックサイケな音楽なんか聴く気にならなくなってきちゃったわけなんですよ当時の若者たちっていうのはうん、無動的にですねににわかに心の拠りどころにし始めた音楽っていうのが、うん、そのちょっと前まで12年前までこんなダサい音楽っていうふうに思われてた。うんアコギ一本ででき語る人たちなんですよね<ー>このジョニー・ミッチェルしかり、僕のアイドルであるジェームス・テイラーしかりなんですけれど、はい、で、彼らが歌っていた内容っていうのも本当にそのなんていうか、身の回り3メートル、半径3メートル以内のことっていうか、恋愛のことだったり、日常生活のことだったりをあんまり飾らずに僕とずっとこう自分語りするっていうか、素朴な優しい歌にしてこう弾き語る感じなんですよね。そういう優しさに当時その疲れ果てた、ドラッグカルチャーとベトナム戦争に疲れはずだ若者たちが癒されるというような構図がどうもあったみたいなんですよね。<ー>まあ当時その若者のロック離れなんて言う言葉があったかどうかわかんないけどそういうことですね。今の言葉で言うとね。そう,ねだそういう詩小説的なアコースティック作品っていうのが当時のその若者に熱狂的に受け入れられることになったというわけなんですよ。うん、で、そんなシンガーソングライターブームがこう盛り上がりつつある中でリリースされた4枚目のアルバム、ジョニー・ミッチェル4枚目のアルバムっていうのがこの今週リリースから50年がちょうど経過したというブルーという。アルバムでこれねあのデビット・クロスビーが彼氏ですごくこの最初ね、デビューにあたって力を貸してくれたんだけど、ねうん、デビット・クロスビーのバンド仲間のグレアム・ナッシュっていう人とこの頃にはもう付き合って。付き合い始めてるんですね枚<れ>枚目か3枚目か<笑><笑>同じバンドメンバーで大丈夫なのかっていうちょっと見てるこっちが不安になる話なんですけど、はい、でこの4枚目のブルーが出る前にはこのグレアム・ナッシュとも別れて、はい、同じくシンガーソングライターブームの火付け役であるジェームス・テーラーと付き合い始めて、はい、でそれでちょっと別れちゃったんですけど<ー>その別れた直後にリリースされた作品っていうことで、はい、今で言うなんだろうこの芸能人のインスタの匂わせ投稿みたいな<ー>あの内容の歌詞がすごいたくさん入ってるアルバムなのよ。要はなんか、これグレアム・ナッシュとのことなんだろうなとか、これジェームス・テーラーとの話なんだろうなみたいな。楽しい歌詞を見るだけでちょっとその、誰とのこと、どのロックスターとの恋を歌った歌なのかっていうのが割とちょっとなんか分かっちゃうみたいな。そんくらいやっぱシンガーソングライターって自分の人生に起こっていることを赤裸々に割と歌うから。そうですよね。で、このジョニー・ミッチェルという人はもう、割とこのね、有名なロックスターとかと付き合う、出会っては、出会って付き合っては別れを繰り返してた人なんで、なんかそのさっきから僕がそのデビット・クロスビーと付き合ってとかなんかやたらとつ誰と付き合ったかみたいなのを言ってたのもうん、うん、そういうことで恋大きアーティストなんですよ。で、うん、えっと、それをまあ赤裸々に歌にするもんだからワイドショー的なというかゴシップネタにも事欠か,かなかった人なんですよね。うねねそうね。まあ元祖恋愛ソングの女王っていうかね。<笑>はい、でもそういう恋愛詩小説みたいなものをすごく文学的な水準まで高めたっていう点においてすごく、うん評価されてる人であで身の回りの恋愛の話とか失恋の話がこんな美しい歌になるんだっていうことを世界にこの気づかせた人なんですよ、えーはい、で例えばこの「ブルー」というアルバムの表題曲で「ブルー」という曲があるんですけど、はい、この歌い出し「歌って入れ墨みたいなものね」っていう言葉から始まる歌なんですけどちょっとなんかドキッとする何かドキッとする表現じゃないですか。なんで、あの、すごくそういう意味でも評価を受けているという、まあ、60年代、70年代のロックの世界ってどうしてもね、やっぱ男社会っていう側面はあったと思うんですよ。うんすよね、なかなか女性が活躍するその場がね、うんうん、なかなか設けられてなかったというかね、ところはあったと思うんですけど、そういう世界においてこの数々の大スターたちと恋をして、その時々世界で最も才能溢れてるミュージシャンたちと音楽的にすごくお互いに影響を及ぼし合いながら、はい、数々の名作、を生み出し,てきたっていうしかもその自分の作品には全てその恋愛の実体験が盛り込まれていて大体どの曲が誰について歌った歌かがもうほぼ特定され尽くされてるっていう。なんかそのねちょっと痛快なストーリーっていうかねゴシップ的な要素と芸術性っていう2つの相反する要素が一つの作品になんかこう内包されてるっていうのがすごく彼女の作品の面白いところでロックスター的なところでもあるっていうねで70年代に入るとジャズミュージシャンたちとも付き合いがあの盛んになってで彼女の音楽もジャズ的なものにすごく変化していくんだけどなんかそれもねただジャズミュージシャンの彼と付き合ったからジャズっぽくなりましたっていうよりもお互いに影響を受け合ってその付き合ってるミュージシャンの方もジョニーの音楽にすごく影響される演奏をし始めるっていうのが。すごい、この人のすごいところだなって、面白いところで、やっぱりそういう音楽、はい、お互いに男女が影響を及ぼし合って、与え合って、新しく生まれていくっていうのもすごく面白いなっていう、そんなお話だったんですけれども、このね、えー、まあいろいろこの70年代、80年代に入ってからもエピソードにこと書か,かない人ではあるんですけれども、うん、今日のところはこの今週リリース50周年を迎えた4枚目のアルバム、ブルーまでのお話ということで、この音楽コラボお開きの時間でございます。はい、<笑>このアルバム基本的には失恋のアルバムなんで、グラムなしと別れたとかジェームス・テーラーと別れたとか暗めの雰囲気の曲が多いんですけどこの1曲だけはこのグラム・ナッシュと別れてからジェームス・テーラーと付き合い始めるまでの間にギリシャに旅行に行った時にケリーという男性とのひと夏の恋を歌ったと言われているそこまで特定されているんですがこの爽やかな曲を今日は聴いていただきたいと思います。ジョニー・ーミチェルでケリー送りしたのは今週リリースされて50周年になりました1971年の大名版「ブルー」からジョニー・ミッチェルで「ケイ」をお届けしました。